0: 大家好，欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast 频道，我是今天的主持人佑成。那大家都知道，暑假来临了，国卫院都会固定收很多实习生来我们这边实习。那今年比较特别的是，群体科学健康研究所有一个专题生来我们这边实习。今年来我们这边实习的研究生，他本身也是医学系的学生啊。那今天很荣幸的可以邀请他来到这个 podcast 频道来分享一下他在这边实习的一些心得跟收获。那我们今天来欢迎朱医师来跟各位听众自我介绍一下
1: 。各位听众朋友，大家好，我是今年度国卫院的专题研习生朱思雨，目前就读中山医学系六年级，非常荣幸今天有这个机会来这里和大家分享我在国卫院实习的心得收获。
0: 那有别于一般人家对于医学生的想象，就是可能在临床上面看病人啊，学习医学知识。至于你本身是什么时候对研究开始感兴趣的
1: 啊？其实跟很多同学比起来，我在研究这条路上的起步不算太早。我们系上每年暑假都会举办暑期研习的活动。那从大一开始，身边很多同学就会利用暑假的时间到学校的实验室学做研究。不过，因为那时候我刚上大学，好不容易脱离了每天读书很苦闷的日子，所以对我而言，进实验室做研究不是一个非常吸引我的选项。所以那时候我没有进实验室，反而是把时间花在我真正感兴趣的事情上面，像是参加社团啊，或是课外活动，也认识了很多人。不过就在这同时，我也意外地发现，我对于人如何学习。后记忆是如何形成，情绪是如何形成，这类型的主题非常感兴趣。然后，同时我们在大二的时候修了一堂心理学的课程，我也意外地发现这些我所感兴趣的领域都和心理学、脑科学息息相关。然后进一步的，我认识了一门叫做认知科学的领域，那它是一门研究大脑与心智如何运作的跨领域学科。涵盖的范围包括神经科学、心理学、哲学、语言学、教育，还有人工智慧等等。这个时候，我应该是差不多准备升大三，那这是我第一次发现自己对研究好像是有兴趣的，而且也初步的认识了一个我真正感兴趣的研究主题
0: 。那我们私底下有跟思雨聊天啊，那知道他其实来国会院之前实习经历就有一些些了，那。请思雨也跟我们分享一下你之前的实习经历，然后还有怎么会之后选择来国务院实习啊？嗯
1: ，就像刚刚讲的，在我上大三的时候认识了认知科学这个领域，然后我就开始查资料，找一些相关的实习活动，还有讲座的活动。我在隔一年三升四的暑假，参与了中央研究院举办的大专生神经科学研习计划，然后花了两个月的时间在中中研院研究。国营的大脑神经发育。隔一年大四暑假，我一边准备医师的一阶国考，一边参与校内的暑期研究。我跟着校内小儿神经科的医师一起做注意力不足过动症孩童相关的研究。最初刚开始，我是从 Podcast 频道认识我这次专题研习的指导教授林玉轩医师。那林医师他本身有在经营自己的 Podcast 频道以及 Facebook 粉专。时常在这些平台上分享精神医学相关的研究还有知识，而在深入认识林医师所做的研究之后，我对于他在进行的研究很感兴趣，便兴起想要找林医师学习做研究的念头。那当时我也知道，每年国会院有专门针对医学系开设一个暑期研究的计划，然后同时又发现，哎，林医师恰好在国会院服务，所以那时候我原本是想邀请。林医师担任我的指导教授，然后并且去报名这个专门开给医学生的实习计划。不过后来才知道，这个计划只能邀请自己校内的老师担任指导教授，这也是为什么后来我转而去申请专题研习的缘故
0: 。那所以思雨本身就对精神医学相关的议题感兴趣吗？怎么会选择来林玉轩医师的研究室当专题生呢？
1: 嗯，没错。刚刚提到，我发现说自己对认知科学这门这门学问非常感兴趣之后，我就同时一面在想，我可以怎么样将自己对认知科学的这个兴趣和我主修医学的专业背景结合。那前面提过，认知科学是一门研究脑与心智的学科。那在医学的领域当中，和大脑这个器官最相关的科别，大概就是神经内科还有精神科。几个月前，在今年三月的时候，我第一次进到精神科实习。当时负责带我的住院医师跟我分享了一句让我很印象深刻的话。他说：“纵观医学这么长久以来的发展，如果说其他科别已经进入到文艺复兴的时期，那精神科就还在以知用火的阶段而已。”这句话其实就凸显了精神科和其他的科别在发展上的一个差距。其他科别不论是在疾病的诊断或是说治疗上面，都已经有很明确的诊断准则，同时也发展出许多有效的药物来治疗种种疾病。不过相比之下，精神科的疾病像是思觉失调症、忧郁症，它们不像其他科别的疾病可以依靠客观的抽血结果，或是影像学，比如说 X 光片，或是电脑断层的影像来诊断。以上是我当时在精神科实习结束之后的一些心得。那回过头来讲，为什么我会对林医师的研究感兴趣？在我阅览林医师的论文的过程中，有一篇标题叫做《从智慧型手机的数位足迹解析人类日常生活行为》的文章特别吸引我。那其实随着科技的发展，现在人人都有一台手机，而且手机的功能越来越多，我们可以透过手机查资料啊、与朋友联系或是拍照等等。那我们每天和手机互动所留下的这些行为，又被称为数位足迹。这些数位足迹其实就反映了一个人的行为还有心理状态。那我们可以透过研究一个人每天在手机上留下的数位足迹，去持续的监测、量化他在日常生活中的认知状态。那这相较于以往在精神科或者说行为科学的研究上面，我们大多是以问卷调查的方式，请受试者。主观的去回报自己的心理，或者说认知状态。那这是我第一次听到能够用一个客观的工具来量化一个人的认知状态，所以让我非常感兴趣
0: 。哎，那刚刚思雨其实有提到，之后其实申请来国会议院的是一个叫专题研习计划了。那其实这次很难得，因为据我所知，今年只有两个实习生有这个专题生的通过。跟大家分享一下，呃，你是怎么申请到这专题生的？那简述一下申请过程，然后事前需要什么样的准备呢
1: ？国卫院的大专生计划又分成暑期研习和专题研习两种嘛。暑期研习的部分，其实你只要和国卫院的教授联络好，然后教授同意让你来国卫院实习，就可以申请。相比之下，专题研习需要交交一份完整的专题研习计划书，通过审核之后，才可以得到专题的补助。我在三月底的时候就和林医师先联系，然后并且有一个机会向台北当面与林医师面谈。在面谈的过程中，老师请我先分享自己为什么想要做研究啊，我的研究动机是什么，还有我对哪一些领域感兴趣。同时针对我的自我介绍还有这些描述，丢出几个自己手边正在进行的计划，让我挑选感兴趣的计划来加入。然后在那同时，他也立刻。帮我和他的研究助理们接洽，在这些助理的帮助之下，我也更快速了解林医师的研究内容。然后在四月期间，我一边熟悉林医师的研究内容，一边开始发想自己的专题研究，然后开始着手撰写要交交的计划书。因为以前我从来没有这种自己从零开始发想研究计划的经验，所以一开始几乎可以说是毫无头绪的。那在发想的过程中，林医师给我很大的帮助。印象最深刻的是，林医师因为自己过去也有担任过呃审查大专生计划的这些经验，所以他带领我去思考说，嗯、呃，可以用什么样的方式来发想研究主题。老师跟我讲说，其实这些大专生计划重点不在于呃我们所提出来的研究多创新，或者是说对社会多有贡献、多有意义。而是应该把重点放在什么样的研究适合让大专生执行，而不是好像就是一个很厉害的研究，可是看起来就是老师想出来，然后交给大专生去执行而已的。然后他也鼓励我进一步去思考说：“哎，究竟我一个身为医学生身份的同学加入他们的研究室，我可以带给这个研究室什么不一样的东西，或是说什么样的研究是？”一定要由我来执行，非我不可的研究
0: 。就我知道，专题研习生的实习是三个月了，那有别于一般的暑假是两个月，所以朱医师来这边也是三个月，即将结束了。那主要你实习的内容跟研究的方向是什么呢？你
1: 刚刚有提到林医师的研究是其实同时进行很多计划嘛？然后后来我选择参与的计划叫做深度学习智慧型手机数位主机量化工作效率指标这个计划。那在这个研究中，我们研究的基本假设是，一个人在工作时还有休息时，他们的手机使用行为是不一样的。那借由研究受试者在使用手机时所留下的数位足迹，并透过人工智慧的深度学习这个技术，我们便可以分辨受试者当下是处于工作还是休息的状态。那在这个研究中，我们会请受试者安装一个由林医师研究团队所开发的手机程式，叫做行医记录器。行医记录器它会透过 GPS 定位，自动的记录受试者的工时。它是利用地理围栏的原理，当受试者进入工作地点方圆一公里内的时候，行医记录器会自动记录受试者为上班的状态。反之，当受试者离开工作地点一公里外。行医记录器会自动记录受试者是下班的状态。此外，行医记录器也会记录受试者一整天的手机使用行为。不过，考量到隐私权的部分，嗯，我们的 App 它只会收集受试者使用了哪些应用程式，以及这些应用程式所发送的通知提醒。比如说，我们的行医记录器会知道受试者在下午五点钟的时候打开了 Line， 但他不会知道他透过 Line 联络谁。或是说发送了哪些讯息给别人，然后接下来我们将行医记录器所收集的工时资料，还有手机使用行为资料送入深入学习的模型当中，经过模型训练之后，就可以得到受试者在一天中每一分钟的工作效率预测值。这个预测值是一个介于零到一之间的数值，以零点五作为一个分界点，当预测值超过零点五时。这表示模型预测受试者当下比较接近工作的状态。反过来说，当预测值是低于零点五时，这表示模型预测当下的受试者是比较接近休息的状态。那这个研究一开始是以医疗人员作为受案对象，然后我进一步就去想，医师在医院的工作是上班。那像我身为医学生，我们在医院主要的目标是实习，所以我就想说，能不能够。把现在已经开发的行医记录器，还有深度学习的技术应用在医学生的临床实习研究上面。另一方面来说，因为原本的研究，我们只是把预测值以 0.5 五作为一个分界，超过 0.5 以上都会被判定为上班的状态。那我就进一步想说，有没有可能这个预测值数字越大，越接近1的时候，表示受试者他越投入当前的工作？举个例来说， 0 6和 0.8 这两个数字一样都超过 0.5， 所以会被归为上班状态。但有没有可能说 0.8 代表受试者比处于 0.6 这个预测值的时候更为专注？因此，我自己的专题研究就分成了两个部分。第一部分是以在医院实习的医学生作为受案对象，透过行医记录器以及深度学习技术，发展医学生的临床实习可能性指标。那第二部分则是在研究当中会挑选两天的时间进行实习投入程度的问卷调查，在这两天当中，受试者会不定时的收到填写问卷的通知，请他们自评自己在收到问卷通知的当下，对于临床实习的投入程度有几分？它是一个从零到十分的量表，以自己的主观感受为标准，十分表示自己所经历过最投入临床实习的状态。那零分表示完全不是在从事临床相关工作，比如说他刚好在吃饭休息。那我的目的就是透过问卷调查来收集受试者的主观自我评分，同时检验模型预测的几率值能不能够反映受试者的主观感受，这两者的结果有没有相关性
0: ？其实一面要兼顾实习，然后又要做研究，那刚,刚听起来研究的方向还有这些，其实要下蛮多的工吼。那你在做研究的时候有没有遇到什么样的困
1: 难？我一开始预期是在手腕上会遇到许多困难，因为首先目前就是 iOS 系统不让我们的行医记录器去读取手机资料，所以在手腕上我只能收 Android 的用户，只要使用 iPhone 的同学都要被排除在外。那同时也因为行医记录器是以 GPS 定位来区分受试者是上班还是下班状态嘛，所以如果他居住的地点离工作的场所太近的话，也会被排除掉。那像我们医学生，其实大部分都是住在医院附近的宿舍，而且也很多同学是使用 iPhone。所以我原本预期上觉得符合收案条件的同学就不会太多。然后再加上我的研究里面还要再额外挑出两天的时间进行问卷测试，我自己觉得这部分会蛮干扰同学在临床实习的一个。过程，毕竟你就是常常会需要被打断实习的工作，然后来帮忙填写问卷。然后原先我也是预期说，呃，这样子的研究设计会让很多同学不想要参与。不过我在收案的过程，其实没有同学因为这件事情而拒绝我，所以就让我感到蛮意外的。那原本以为说，只要过了收案这一关，后续就不会有太多的困难。殊不知在执行过程中，真的非常的不顺利。可能是因为 Android 系统持续在更新的缘故，它对于手机使用者的安全性保护有所提升，所以导致说有些受试者他的不论是 GPS 或是手机使用资料都常常收的不太稳定，常常会有缺漏的这个状况。那一开始我会请受试者帮我呃重新启动 App 啊，或者是甚至重新下载信息记录器来试图化解这个状况。然后让资料继续的被收集到，不过后来这些方法也不一定能解决资料缺漏的这个问题，也因此我花了很多时间和我们研究室的工程师来回讨论，一起寻找问题在哪里。在这过程中，我不仅常常要上后台去监测收资料的状况，然后一旦发现的状况，也要赶快跟收视者联系，请他们协助打开 App 啊，或是甚至重新下载。所以从七月开始收案以来到现在，每天都在做这样的事情，就还蛮辛苦的
0: 。就是我们研究室都是属于临床工作居多啦，有的时候大家各分布在每个医院，在做自己的研究啊，还有收案的部分。那据我所知，思雨跟林医师也是比较少在实习的时候，真的有实际上面碰到面呐、啊。可以跟我们分享一下你跟林医师在实习时候的一些合作情况，然后林医师在你在研究的时候遇到一些困难，还有呃一些呃想法的方面，他是怎么样协助你的
1: ？其实我现在没有暑假，平日一到五都要进医院实习，所以要不是跟林医师刚好有这种工作的模式，不然我应该也没有机会参与今年度国卫院的实习。从那时候跟林医师面谈结束的当天。医师就有共享他们研究室成员的工作形式历给我，那透过这个形式历，我就可以很清楚地知道老师在哪一些时间比较忙，哪些时间比较有空，然后提早跟老师上去形式历预定讨论的时间。就算真的预定不到时间，老师也都会在忙完之余，就是打电话给我，和我讨论一下研究进度。对，因为我自己在医院实习最大的困难不是每天很忙，而是我我的时间没有很固定。我们每两周要轮训一个科别，几乎就是要到该科才会知道这两周的课表是什么，哪些时候要上课。然后同时在临床工作也常常会有新病人来，要可能要去接配，或者是呃要跟着老师查房等等的。对，所以我非常感谢在林医师底下，就是和林医师的合作有很大的弹性的空间。那老师给我很多的协助，当然除了一开始引导我发想自己的研究主题之外。后续在计划书的撰写上也给我很大的帮助。一开始在写计划书我卡关蛮久的，因为我不知道怎么写我的研究动机、研究目的是什么，花了很多时间，甚至去去整个浏览台湾医学教育的这个变革，花很多时间在做文献的搜寻。后来第一次就是跟老师约讨论，给老师看我计划书的初稿的时候，他就告告诉我说。如果你发现自己花很多时间在做文献搜寻的时候，那你就应该要停下来，因为他觉得自己带过很多医学生，很多医学生为求完美，常常就是会查了很多东西，但是一直不肯下笔做真正应该要完成的事情。但是，就其实我在写计划书的时候，应该先从已经知道的，比如说研究方法、还有预期结果等等这种东西，先把它写好，最后再回过去把研究动机、目的这种。叙事型比较强烈的成分去把它完成。那另外，其实我那时候一开始跟林医师联络完，我隔了好几个礼拜都没有跟老师回报我的研究进度，就是我发想主题的这个状况。那老师也跟我讲说，其实，在做询问的时候，最怕你这样子自己埋头苦干，因为你在埋头苦干的过程中，你可能方向根本就是错的。那等到你交出来给你的指导老师看，可能最后还是要打掉，全部重来。所以他跟我说，他希望每周我都有固定的时间跟他讨论研究进度。就算这周因为临床工作比较忙，完全没有进度也没关系，至少让他定期的 follow 我现在的状况。那这在做学问上面也是一个比较有效率的方式。然后跟老师合作这段过程中，有一件让我蛮印象深刻的部分，就是老师常常会以医学的情境来带领我了解、思考学术上面的问题。比如说，像前面有提到，我那时候在进行研究的过程中，一直遇到受试者的资料收的不是很完整的这这个状况。那那时候我因为很着急，也不知道怎么解决，就打电话给老师，然后把这个情况说出来。不过我只是描述了这个情况，没有比较有脉络的去跟老师说我有做了哪些的确认，或者是说跟工程师那边有哪些讨论。所以其实老师一开始也是听得一头雾水。然后这时候，老师就举例了我们在临床上面，住院医师可能会报病人的状况给主治医生听的这个情境。他告诉我，除了描述病人的问题之外，其实也要有逻辑的去叙述。哎，你身为住院医师，你做了哪些 survey？ 你做了哪些处处置？把它对应到学术的问题上面也是一样的。我觉得这个学习经验对我来说非常的宝贵，也让我很印象深刻。
0: 哎、欸，那其实三个月实习也快过去了。刚刚思雨有提到，他其实实习的经验算蛮丰富的，有待过中研院，然后学校研究室，然后又来国卫院。那你觉得这次国卫院实习最大的差别在哪里呢
1: ？嗯，我过去参与过，就是像中研院或是学校研究室的实习嘛，呃、嗯，基本上那几次实习经验都是处于一个比较被动的角色，接受老师所安排交派的工作。那这次来国院实习是我第一次从头开始发想一个研究题目，然后靠自己的力量去收案执行，然后到后续的结果分析。所以无论是在对研究的整体掌握度上面，或是我自己认为我对研究的投入程度上面，都比过去几次经验更踏实也更深入。那当然，这个意思不是说前面两次的实习经验就不好或什么。因为有了前面的经验，我才有办法更了解做研究的过程是怎么样子，也同时才有办法探索自己真正感兴趣的领域，培养出现在有办法应付国会院实习学习强度跟挑战的能力，还有心理状态
0: 。所以你来国会院这次实习，你最大的收获是什么
1: ？嗯，这次在国会院实习最大的收获，应该是我总算觉得自己在一个研究中有扮演起一个很重要的角色。又扣回去。当时林医师带领我发想研究题目时，告诉我说要思考有哪一个计划是一定要由我来执行，非我不可的。我觉得像这次设计了一个专为医学系学生的研究主题，同时能够在短短三个月内找到受案对象，然后和他们保持联系，获得这些宝贵的资料，这应该是在林医师研究团队里面只有我才能做到的事情。也因为这次的经验，让我对研究更有自信，也更有心得
0: 。你自己也身为医学生，也去了不少的地方做研究的实习啦。那你有没有给这些对跟你一样对研究有兴趣的医学生有什么样的建议
1: ？我觉得我会给学弟妹的建议是，不管做什么事情，一定要一边思考一边行动，绝对不要只思考不行动，或只行动不思考。就像在这次分享中最前面，我有提到，当大家都在参加学校的暑期研究的时候，为什么不想进研究室？那在扪心自问之后，我选择不参与嘛。但是同时，我现在回想起来，也对于当时的时间运用没有后悔，而且甚至在这同时，意外的发现自己感兴趣的研究主题。那另外一方面来说，思考之余也同时有行动。像是在知道自己对认知科学有兴趣之后，就参与了中央研究院啊，或是学校内的实习机会。那虽然这两次的实习，可能我的主动性没有很高，但是透过这一次一次的机会，你才有办法真正知道这个，比如说研究是不是你喜欢的，或是说，就算知道自己不喜欢，这也是一种收获。那这样每次的行动，其实都会成为养分，然后促使你继续思考，然后产生下一次的行动。如果一个人你只有思考的话，那这些想法永远都只有停留在你的脑中。对医学生来说，你时间越久，年纪越大，你只会觉得旁边的人都跑得好快，你落后别人了，然后也会变成一个恶性循环，因为你觉得自己年纪大了，好像没有那么多时间在像低年级的学弟妹一样可以做好多事情，所以就变成更不会想要去跨出那一步，一直待在原地。那如果你只有行动的话，你就会到头回来，发现自己做了很多事情。可是也不知道这些经历到底带给你怎么样的成长跟改变，就会变成好像是跟风一样。其实我觉得不只是研究做任何事都一样，就这个分享也不限于说只给医学生。我觉得大家在做任何事情的时候，一边思考一边行动，不要偏废其中一项是很重要的。
0: 那我相信听到现在的这些听众啊，一定是对我们实习计划有兴趣的人、啊、如果将来这些人也对你这次申请的这个专题研习计划有兴趣的话，你会有什么样的建议给他们
1: ？我觉得，如果想要申请专题研习的同学，一定要尽早跟教授联系，就是因为像刚刚讲的，暑期大专生基本上你到了那边，也许老师已经有正在进行的计划要你去做。可是专题研习是你报名的时候，你就要准备好你的计划书，所以你一定要预留时间写计划书。那既然你要写计划书，你就要早一点知道老师研究是做哪些研究嘛，你有才有办法去发想自己的研究。所以，像那时候在专题研习的消息公布出来前一个月，我就已经跟老师联络上了，也才有足够的时间去准备计划书的部分。所以，真的，如果想要申请专题的同学，可以现在就稍微去浏览一下国会院的官方网站，然后看看哪一个教授他在做研究是你可能会感兴趣的，然后及早去联络教授。那就算后来发现，哎、欸，其实好像没有那么有兴趣，也没关系，就是可以尽快的再去找别的教授，也不一定。那当然不止国会院，就是我觉得面对任何实习机会，提早开始做准备，一定是最好，也蛮重要的。
0: 最后跟大家分享一下，这三个月过去，那这个实习有没有对自己的未来规划产生什么样的影响
1: ？透过这次的实习，认识了就是当代精神医学非常创新的研究方法，然后同时也因为这次实习有应用到深度学习的这些技术，那人工智慧这块也是过去也没有机会接触到的领域，开启了非常不一样的视野，就也蛮希望自己未来还有办还有机会再利用。呃，这次的实习经验继续朝这个方向前进，发展更多的研究。这样，那在跟林医师共事的过程当中，我也一直在思考研究之余，一位医生的定位还有重要性，可以如何在临床工作还有研究的过程当中取得一个平衡，或是说让两者可以相辅相成，让自己符合现今社会对于医师的期待，同时又不违背自我心理的真实意愿。也是我在这次实习结束之后会持续探索跟思考的事情
0: 。那其实这次的实习经验已经非常难得了。那我相信思雨在这三个月也接受了非常多人的协助与帮助，让你有这个趁这个机会，让你在空中线上，那个大家感谢一下
1: 。好，那首先当然要先非常感谢国研院举办这次的实习活动，让大学生们有机会向国内优秀的这些师长前辈学习。拓展眼界，也培养自己的研究能力。然后再来，我要特别感谢林玉轩医师愿意担任我的指导教授，不仅在这过程中教我很多做研究的流程还有方法，也训练了我的思考模式，指正许多我在学习上或是工作上的盲点。那这些经验真的都给我非常大的帮助。另外，也要特别谢谢本研究。的另外一名合作老师陈红勋老师协助我进行受试者的呃深度学习的模型训练，然后也要谢谢呃林医师团队研究室的其他伙伴研究助理右成冠杰小韩，在这些过程中帮助我了解研究的内容，也完成老师交办的一些任务。谢谢工程师环奇协助我排解呃行医记录器很多技术面的问题，还有在这里一起学习成长的实习生佩玲。然后最后要特别感谢每一位愿意参与我的研究的医学系朋友们，谢谢他们在忙碌的实习生活中愿意拨空协助我完成这次的研究，然后分享自己宝贵的公式还有手机资料，谢谢他们的信任。这样，好
0: ，我相信这三个月的实习，不管是对思雨还是刚刚。呃，思雨有提到的，我们另外一位实习生佩琳其实一定是收获良多。今天就也很开心，可以邀请到思雨来跟大家分享一下他这三个月的种种收获。相信听到现在的你，如果对这个实习计划有兴趣的话，也真的要随时关注一下国乐院的一些最新消息，还有实习计划。以上呢，我们今天 p 开始就到这里了。希望今天的内容对各位有帮助。我们也再次感谢思雨跟我们加入，然后来跟我们聊聊天。
1: 好，谢谢佑成，谢谢大家。
0: 好，那我们下次见咯，拜拜。